0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, steuerneutrale Kapitalrückzahlung der § 27 Körperschaftssteuergesetz mit
1: Friederike Schmidt Partner bei B Partners
0: Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B Partners. Ja, der § 27 Körperschaftsteuergesetz. das ist ja im Prinzip so eine Baustelle wie der Berliner Flughafen, Los, da kommt überhaupt gar keiner. Also man, man weiß, da müsste eigentlich einer mal vorbeischauen und da ein bisschen rumbauen. aber bisher, naja gut, im zweiten Teil, wollen wir mal schauen. Ersten Teil wollen wir uns beschäftigen mit einem Urteil des Finanzgerichts Köln, was gestern veröffentlicht wurde. Frau Schmidt, Sie haben sich das wir haben ja schon mal gemeinsam dazu Paragraph 27 auch was gehalten, Sie haben ja damit häufig zu tun in unserer Praxis.
1: Genau, und im Besonderen eigentlich mit dem Absatz 8, der sich mit den ausländischen Gesellschaften befasst. Und ähm, ja, heute wollen wir uns einmal beschäftigen mit einem ganz aktuellen Urteil des Finanzgerichts Köln, was gestern veröffentlicht wurde. Gesprochen wurde das Urteil bereits im Juni und betroffen ist hier ein französischer ähm, Fonds in der Rechtsform eines FCPCI, ein Fonds professionnel de Capital Investissement. Wahnsinn. Es wurden Zahlungen an die Anleger getätigt und es stellte sich eben die Frage, ob diese steuerneutral nach § 27.8 zu vereinnahmen sind und ob hierfür eben das gesonderte Antragsverfahren des § 27.8 überhaupt zur Anwendung kommt. Der § 27.8 fordert als allererstes, dass es sich um eine unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft handelt im Sitzstaat. Und ähm, hier wurde bereits im Rahmen des Sachverhalts vorgetragen, dass es sich bei einem solchen FCPCI um ein transparentes Vehikel ohne eigene Rechtspersönlichkeit in Frankreich handelt. Und damit unterlag dieses, dieser Fonds in Frankreich eben auch nicht der Körperschaftssteuer und war insbesondere auch in Frankreich nicht ähm, unbeschränkt steuerpflichtig und konnte auch... Eine solche Bescheinigung letztlich über seine unbeschränkte Steuerpflicht nicht beibringen.
0: Ja, das wäre im Prinzip dann sozusagen wie ein Doppelbesteuerungsabkommen, unbeschränkte Steuerpflicht aufgrund Ansässigkeit. Irgendwie Artikel 4 ist das, glaube ich, OECD-Musterabkommen, so wie das da drin steht. Müssen wir dann gucken, also ob grundsätzlich könnte der Steuersubjekt sein wegen seiner Ansässigkeit in Frankreich? Und weil dieser ich kann das jetzt nicht so schön aussprechen wie Sie. Ich, ich sage einfach mal äh, FCP, auch wenn man es dann vielleicht hier mit dem Luxemburger verwechselt, aber es ist ja doch viel <lacht> Übereinstimmung. Und, und wenn wir hier sowas nur haben in, in, in Vertragsform, sage ich jetzt mal, oder jedenfalls nochmal steuertransparent, dann kann ja eben nicht auch gerade aufgrund der Ansässigkeit dieses Vehikels dort besteuert werden. Und deswegen ist dieses Merkmal nicht erfüllt. Ja. Ja.
1: Und damit scheiterte nach Ansicht des Gerichts der Antrag bereits an dieser ersten Voraussetzung. Nicht eingegangen ist das Gericht hier auf den Vortrag und auf das Zusammenspiel, wie denn überhaupt Investmentsteuergesetz und ähm, 27.8 KStG eigentlich zusammenwirken nach altem Recht, weil ähm, unter dem alten Investmentsteuergesetz... Genau,
0: das müssen wir aber nochmal jetzt besonders betonen. Ich glaube, wenn man dazuhört, also das ist, äh, betrifft hier den Veranlagungsraum, äh, Veranlagungszeitraum 2014. Das ist also sozusagen Steuerrecht im Rückspiegel. Also das, das ist, äh, ja.
1: Und da wird der eine oder andere sich noch dran erinnern, da gab es dann diese besonderen Unterscheidungen in Kapitalinvestitionsgesellschaften und Personeninvestitionsgesellschaften. Und da sagte das Gesetz schlicht und ergreifend, wenn du keine Personengesellschaft bist, dann bist du halt Kapitalinvestitionsgesellschaft. Und da fielen alle Rechtsvehikel äh, drunter, unabhängig davon, ob sie wirklich klassisch eine Kapitalgesellschaft wären nach deutschem, Rechtstypenvergleich oder ob es sich nur, nur, in Anführungszeichen, um ein Zweckvermögen handelt, die dann eben auch in diesen Bereich der Kapitalinvestitionsgesellschaften fielen. Aber da hat das Gericht jetzt eben gesagt, okay, ob jetzt so ein Zweckvermögen eigentlich auch in den Anwendungsbereich des 27.8 KSTG fällt, das brauche ich jetzt hier eigentlich gar nicht mehr entscheiden, weil wir haben keine unbeschränkte Steuerpflicht in Frankreich, damit ist das erste Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt. Damit ist dieses Antragsverfahren eben nicht zulässig.
0: Also man kann sagen, das ist sozusagen dann ja doch eine Erleichterung für die wir, unter dieses alte Recht bis, äh, 20, bis, 20, bis Ende 2017 äh, fallenden äh, Vehikel, die äh, in ihrem äh, Herkunftsstaat äh, nicht selbst unbeschränkt steuerpflichtig sind, weil da komme ich eben aus diesem ganzen formal, wann hätte ich jetzt Kram gesagt, aus den ganzen formalen Anforderungen des Paragraphen 27 sozusagen raus, schon allein über dieses Merkmal äh, keine unbeschränkte Steuerpflicht.
1: Das Finanzgericht hat aber gleichzeitig gesagt, obwohl kein Antrag nach 27.8 zu stellen ist, heißt das nicht gleichzeitig, dass automatisch geht jede Ausschüttung aus dem französischen Fonds dann auch steuerpflichtig beim Anleger ist, sondern hat vielmehr gesagt, naja, die ganze Rechtsprechung des BfH zu dieser Thematik, insbesondere auch im Verhältnis zu Drittstaatenkapitalgesellschaften, lässt eigentlich jetzt hier keinen anderen Schluss zu, als dass hier unionsrechtskonform ausgelegt werden muss, dass aber beim Anleger dieser Nachweis geführt werden kann. Das heißt, wenn der Anleger sich also überlegt, habe ich jetzt hier Kapitaleinkünfte nach 20, 1 Nummer 1, habe ich nicht gegebenenfalls doch solche, die aus Kapitalrückzahlungen gespeist werden? Und dann eben kann ich als Anleger diesen Nachweis führen. Ja, Und macht,
0: macht die Sache natürlich nicht viel einfacher dann. Ne? Aber ich muss dann im Prinzip selber den Nachweis, ich habe zumindest die Möglichkeit. Sagen wir mal so. Also selbst wenn der Antrag nicht gestellt worden ist, kann ich das immer noch machen.
1: Und die Fristen eben, die im 27.8. Äh, verankert sind, sind dann auch nicht zu beachten.
0: Ja, ja das gilt ja wahrscheinlich, Sie haben jetzt äh, gesagt äh, EU-Staat. Also für die auf alle Fälle, das haben wir jetzt ja auch im, im, im Urteil, so hat das Finanzgericht Köln ja entschieden, das wäre jetzt ein französischer äh, FCP ähm, Drittstaaten. Können wir da einen Ausblick wagen? Ich glaube, die haben sich berufen auf die Kapitalverkehrsfreiheit in dem Urteil. Nicht? Da müsste ein Drittstaat ja eigentlich sich auch drauf, darauf berufen können, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, wird man da genauso handhaben können, wenn er das denn möchte.
1: Ja, das äh, sollte eigentlich möglich sein jetzt. Ja.
0: Ja, jetzt ist das natürlich, äh, haben wir eben gesagt, also ein bisschen Steuerrecht im Rückspiegel, wie sieht das denn jetzt, wenn wir uns jetzt einfach mal heute nehmen und jetzt unter dem Investmentsteuergesetz, die wir es seit 2018 haben, wie wird das denn wir da aussehen eigentlich? Haben wir da auch noch so ein Thema mit dem Paragraph 27 Körperschaftsteuergesetz?
1: Substanzausschüttungen sind nach der Gesetzeslage unter dem neuen Investmentsteuergesetz eigentlich so nicht mehr vorgesehen. Alles das, was ein Fonds... Kapitel 2 Investmentfonds ausschüttet an seine Anleger, qualifiziert nach 2 Absatz 11 als ähm, Ausschüttung und Ausschüttungen sind eben Erträge beim Steuerpflichtigen.
0: Ja, also es gibt keine sag ich mal, steuerneutralen Kapitalrückzahlungen aus einem äh, Investmentfonds ab äh, 2018. Und wenn ich da irgendwie sagen wir mal, gucken will, steuerneutral, dann kann ich nachdenken über, über Rücknahmen, Veräußerung von Investmentanteilen. Nicht? Weil ich habe nur immer diese drei, also Erträge aus Investmentfonds sind entweder Ausschüttungen, nicht? da fallen dann eben auch Substanzausschüttungen mit darunter, Vorabpauschalen oder Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen. Soweit sieht die Situation ab 2018 anders aus, da müsste man eigentlich sagen, ganz klar, so. Wollen. Das regelt das Investmentsteuergesetz. Nicht? Da muss ich in den Paragraph 27 reinschauen. Ja, das ist es eigentlich schon fürs Urteil. Nicht? Also schon hilfreich für die Leute, die dann noch offene Fälle haben. Denke ich, die haben jetzt sagen wir, eine Autorität mehr, auf die sie sich berufen können. Das ist eben Finanzgericht Köln. Wir werden da dieses Aktenzeichen dann auch nochmal äh, zitieren. Das findet sich auf der Webseite vom, vom, vom Finanzgericht Köln. Das ist fg-köln.nrw.de und da ist diese Entscheidung auch veröffentlicht. Ja, und äh, jetzt haben Sie aber noch was, jetzt haben wir im Prinzip äh, den, den, den Rückspiegel geguckt, aber jetzt gucken wir mal wieder nach vorne durch die Windschutzscheibe. Da sehen wir nämlich auch was auf uns zukommen.
1: Ja, ähm, aktuelles großes Gesetzgebungsverfahren ist das Jahressteuergesetz 2022 in der ja, Tagespresse häufig sind die Photovoltaikanlagen äh, genannt und die Besteuerung dieser. Aber da hat jetzt der Bundesrat bzw. die Ausschüsse nochmal Empfehlungen abgegeben, den 27.8 jetzt dahingehend zu ändern, dass die Drittstaatenkapitalgesellschaften aufgenommen werden. Und ähm, ja, die Bundesratssitzung ist äh, terminiert für jetzt kommenden Freitag, also übermorgen. Und es bleibt abzuwarten, ob denn den Empfehlungen der Ausschüsse da gefolgt wird und auch ähm, die Gesetzesvorlage entsprechend geändert wird, dass jetzt auch die Drittstaatenkapitalgesellschaften in das formelle Verfahren nach 27.8. aufgenommen werden. Und äh, im Zuge dessen soll auch explizit nochmal klargestellt werden, so der bisherige Tenor, dass eben nicht nur die ähm, Einlagen darunter fallen, sondern insbesondere auch die Nennkapitalrückzahlungen aus Drittstaaten und damit wären dann doch sehr viele Gesellschaften jetzt in einem formellen Antragsverfahren ab 2023 ähm, in Deutschland enthalten und das würde doch dazu führen, dass ähm, ja, der Verwaltungsaufwand an der Stelle äh, sich deutlich verschärft.
0: Also, vorhin haben wir ein bisschen das Bild bemüht, dass der Paragraf 27 so eine, so eine Baustelle ist, wo man eigentlich schon lange weiß, da muss einer was machen, aber es kommt keiner. Kein Handwerker, also das Problem aus dem Alltag, eben auch hier im äh, Steuerrecht. Aber gut, jetzt, jetzt äh, sieht es so aus, als ob der Gesetzgeber doch mal vorbeischauen will und was ändert. Sind wir mal gespannt, was da am Freitag rauskommt.
1: Tendenziell werden die Jahressteuergesetze ja -Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr dann äh, Gesetz. Da bleibt dann noch ein bisschen abzuwarten, was wir zum Jahresende geschenkt kriegen.
0: Ja, ja. Spannungskurve aufgebaut, würde ich sagen. Und Aber ansonsten denke ich, haben wir das jetzt, was wir sagen wollten, dazu gesagt. Also einmal Finanzgericht Köln, sozusagen für die Vergangenheit und dann jetzt nochmal in die Zukunft, Jahressteuergesetz 2022, bleibt abzuwarten. Ja. Dann an der Stelle vielen Dank an unsere Zuhörer und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.